0: o Fórum TSF
1: moderado por Manuela Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
2: Bom dia, o Hospital de Santa Maria tem falta de meios para responder aos doentes com cancro, já começou a adiar tratamentos, este é o ponto de partida para o Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. O Serviço Nacional de Saúde está a falhar em áreas essenciais? O Governo está a fazer o suficiente para resolver os casos mais graves? Compreende os nossos ouvintes os motivos de luta de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, o seu diagnóstico. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. Basta que escreva lá a sua opinião. Ao longo do Fórum iremos respeitar alguns desses contributos. Pode também, quando clicar em tsf.pt, responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos se o Governo está a responder aos problemas mais graves do Serviço Nacional de Saúde. 79% dos ouvintes que já responderam consideram que não. Tomamos aqui no Fórum TSF, como ponto de partida, o alerta que lhe demos conta pela manhã de, de que o Santa Maria está sem meios suficientes para tratar os doentes com cancro. Mas poderíamos também ter como ponto de partida deste fórum a denúncia dos trabalhadores do INEM, que ontem foram ao Parlamento denunciar uma gritante falta de meios humanos e materiais, com funcionários a fazer turnos de 16 horas, com instalações muito más, com uma frota de ambulâncias do INEM, que não é renovada. Também poderíamos tomar como ponto de partida para este fórum a manchete do Jornal Público, que nos conta que há 136 mil crianças e jovens sem médico de família atribuído. A situação agravou-se, apesar de a lei obrigar a atribuição de um médico eh, logo eh, quando as crianças nascem no hospital. Mas explica-nos ao público que só no primeiro trimestre do ano, perto de mil recém-nascidos, estavam sem médico de família. Os centros de saúde eh, dizem que faltam 403 clínicos para garantir uma cobertura total. Partindo destes dados, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. O Serviço Nacional de Saúde está a falhar em áreas essenciais como avalia o trabalho do Governo? O Governo o Ministério da Saúde está a fazer o suficiente para resolver os casos mais graves? Os nossos ouvintes compreendem os motivos de luta de médicos que estão em greve, terminou hoje uma greve de três dias. Também motivos de luta de enfermeiros e de outros profissionais de saúde. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum TSF, 808-202-173. 808-202-173. E começamos logo na abertura do fórum, antes de escutarmos as primeiras opiniões dos nossos ouvintes, por escutar o alerta do diretor de Serviço de Oncologia do Hospital de Santa Maria, que é também o presidente da Associação Portuguesa de Investigação em Cancro. Este alerta, o professor Luís Costa, é feito no dia em que começa em Lisboa uma conferência internacional que vai debater aquilo que se investiga no mundo sobre o cancro. Vêm a Lisboa especialistas de várias partes do mundo, incluindo da NASA. O professor Luís Costa, nesta entrevista, denunciou os problemas que enfrenta diariamente o serviço de Oncologia do Hospital de Santa Maria e pede uma estrutura nacional capaz de dar resposta às boas ideias que existem em Portugal. Na entrevista ao jornalista Noguez, o diretor da Oncologia do Hospital de Santa Maria, garante que Portugal tem condições privilegiadas nesta área. Luís Costa recorda que há despesas que acabam por ser uma boa aposta e que são essenciais para atrair investimento estrangeiro importante.
3: Os grandes investidores não querem pôr ensaios clínicos, não desenvolvem ensaios clínicos em países, onde, durante o ensaio, durante o estudo, se foi feito tudo conforme estava no protocolo, deu para ver se aquele medicamento A ou B era melhor que o C e o Y, mas depois, quando o doente acaba o ensaio, o que se lhe segue de oferta de tratamento é muito abaixo do standard. Isto acontece em alguns países periféricos. Mas teme que
0: isso esteja a acontecer Portugal. Em Portugal. não
3: acontece, não. Quer dizer, Portugal, por enquanto, não acontece Isto, Portanto, Portugal é um bom país para se fazer uma investigação clínica. Porque quando os doentes saem dos ensaios, aquilo que se segue de oferta para os doentes é ainda uma medicina com qualidade. Há pouco sublinhou-o por enquanto.
0: Porquê é que disse isso?
3: É por enquanto, porque, porque como estamos a assistir... Eu não sei explicar totalmente porquê, mas estamos a assistir, de facto, que as pessoas estão... As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão com graves dificuldades no um sistema nacional de saúde para conseguir desenvolver aquilo que, que, que precisam para desenvolver. Quer dizer, não há os médicos suficientes. Há médicos que migram do sistema público para o privado. Há médicos que foram daqui para o estrangeiro. Não são, às vezes, contratados os médicos que são necessários. Às vezes é no meu serviço, preciso de mais médicos. Mas às vezes preciso era, por exemplo, de mais pessoas que fizessem o tipo de funções para libertar os médicos de funções que não sejam médicas. Isso é fundamental. Não, não, há um, não há um conceito de, de qualificação de recursos humanos. Quer dizer, eu, eu, eu passo... No meu serviço eu tenho 12 internos a formarem-se. São pessoas com muita qualidade. Alguns deles são excepcionalmente bons. Eu não tenho capacidade de competição, de oferta. Tenho pessoas que queriam ficar no meu serviço, mas não são abertas vagas para, para pessoas poderem ficar no serviço. Eu estou cada vez com mais doentes... Preciso de mais médicos para conseguir responder ao número de doentes que estão a chegar. Há médicos que querem ficar no serviço para poder trabalhar com o ordenado que é oferecido pelo Sistema Nacional de Saúde. E, no entanto, não são, não são abertas as vagas aos se poderem ficar. Hoje despedimos-nos de uma delas que vai que se vai embora. E, ao mesmo tempo, estou na situação de dizer que estou quase pronto por lista de espera porque não tenho médico suficiente para ver tantos doentes. E não tenho espaço para ver tantos doentes.
0: Mas tem lista de espera ou está estou prestes a começar em... a ter?
3: Começámos a semana passada. Como assim? Como assim não conseguimos fazer os tratamentos todos? que Tinham previsto e tivemos que adiar uma semana.
0: Tratamentos urgentes? Uh,
3: isso não é o tema de é hoje. <risos> todos os tratamentos em são urgentes, não é? São urgentes, não é? Quer dizer, agora, se eu não tenho espaço suficiente, não tenho pessoas suficientes para poder fazer o tratamento, o que é que eu vou fazer? Quer dizer, Houve uma ideia muito interessante da parte do Ministério, do Ministério ou do Governo, dizer assim. O que é cada... Se eu lhe perguntar, se você acha que a ideia de que o utente... Escolho o hospital onde quer ser tratado, é uma boa ideia ou uma má ideia? O que é que me diz?
0: À partida parece uma boa ideia, à mas partida... imagino que tenha consequências Agora, imagine, negativas. É imagino
3: que, imagina que de repente começam os estudantes com que dizer, eu quero ser tratado aqui, eu quero ser tratado aqui, eu quero ser tratado aqui, quando podia ser bem tratado num outro sítio. E depois você não. Enquanto que uma instituição privada diz, ai, ah, vem mais, muito bem, podem criar novos espaços, contratam novos médicos, têm a ganhar com isso. Essa elasticidade não existe no Serviço Nacional de Saúde Pública.
0: Portanto, neste momento, o Hospital de Santa Maria, na área de oncologia, está com excesso de doentes.
3: É óbvio. Se, se, se os médicos estão atrapalhadíssimos com mais e com mais e com mais doentes, pensam menos tempo sobre os doentes que têm. eu ao pensar menos tempo sobre os doentes que têm, como é óbvio, tomem piores decisões. Tem que ver muita organização. E tem que haver tempo para poder resolver bem os casos dos doentes e para podermos pensar bem sobre eles. Mas sente
0: que os médicos na área da Oncologia têm cada vez menos esse tempo, sobretudo no Serviço Nacional de Saúde, <risos> e que há uma degradação dos uh, tratamentos oncológicos em Portugal devido eu, eu, a essa eu falta eu de eu médicos? Acho,
3: eu, eu, neste momento até agora, eu tenho que dizer isto, nunca houve uma situação de dizer assim, ah, não pode fazer este medicamento porque nós não... Isto nunca aconteceu. Nós queixamos-nos, não sou eu, queixamos-nos de um volume excessivo de doentes para o número de médicos e de pouco espaço para poder ver tantos doentes. Quer dizer, há um espaço que está pensado para um X número de doentes por ano. Se de repente começa a aumentar 10, 15, 20% ao ano, é impossível que, é que esse espaço continue a servir com qualidade mínima para os doentes que lá estão. É impossível.
0: A lista de espera de que me falava há pouco é algo inédito, nunca tiveram antes. Não,
3: nunca tivemos antes. Eu que nunca tivemos antes. eu Espero que não venha a acontecer. Espero que não venha a acontecer. Porque, obviamente, que isto não deixa ninguém sossegado. Mas há pouco dizia-me, já começou? Não, está já começou a no sentido de dizer na... que nós tivemos que adiar de uma semana para outra tratamentos se não conseguimos fazer os tratamentos todos. Quer dizer, na sexta-feira acabámos os tratamentos às nove e meia da noite. Quer dizer, há um limite, não é? Então, agora é preciso saber o que é que vamos fazer. Eu que é para um que não conseguimos, então. Como é que é? Abrimos aos sábados, para querem pagar aos extraordinários, ou não? Como é que vamos fazer isto? Mas isto tem que ser pensado. Não é um problema do Espósito Santa Maria, quer dizer, não é Santa Maria, quer dizer, o mesmo. Isto tem que ser pensado, tem que haver um plano. E um plano, sobretudo, de recursos humanos. Mas faz falta a parte essencial, que é a parte de recursos humanos.
0: E aí não há planeamento. E há uma clara falta se há de oncologistas. Planeamento. Não vou dizer ou... que não há
3: planeamento. Quer dizer, não há... Eu não vejo os resultados desse planeamento. Bem, que há falta de recursos humanos qualificados. Há. E, sobretudo, há uma falta de alocação de recursos para as necessidades que foram criadas. Como a volto lhe a dizer, quer dizer, se eu pudesse dizer assim, não, olha, eu peço desculpa, mas o senhor tem que ser tratado naquele outro hospital porque o senhor não é da nossa área daquela outra, daquela outra área. E como a sua patologia não é de um centro de referência, que nós somos centro de referência nesta área, não se justifica ter que vir para cá. Nós esperamos que os colegas lá e continuará lá a ser tratado. Eu não posso fazer isso neste momento. Eu não posso fazer, porquê? Porque foi dito que as pessoas podem ficar onde querem e não, não podem ser tratadas. E as
0: pessoas batem o pé e dizem a é mesma guiga que é ser tratado, aí, tratado, não
3: é? E depois, está bem? E depois a seguir. No, nós temos que, no, no, nós não vamos ter de ficar à espera do futuro que nos vai aproximar. Nós temos que, nós próprios, preparar o futuro que nós queremos. Isso significa que tem que haver
2: uma estrutura pensante. O alerta que nos deixa o professor Luís Costa, diretor do Serviço de Oncologia do Hospital de Santa Maria de Lisboa, também o presidente da Associação Portuguesa de Investigação em Cancro. Este alerta é o ponto de partida para o debate que hoje fazemos no Fórum TSF. tal como escutámos, o Hospital de Santa Maria sem capacidade, sem meios humanos e materiais para responder aos doentes com cancro, já começou a adiar tratamentos. Ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Partindo deste dado, mas poderíamos também falar das denúncias ontem no Parlamento de que no INEM há falta de meios humanos, há falta de meios materiais, há pessoas a fazerem turnos de 16 horas seguidas, ambulâncias a precisarem de ser renovadas. Poderíamos também falar uh, da falta de cumprimento da lei aprovada por este governo, de que uh, os recém-nascidos teriam logo um médico de família. Hoje o Jornal Público uh, conta-nos que a situação está a agravar-se. Há 136 mil crianças e jovens sem médico de família atribuído só no primeiro trimestre do ano e, violando o que está na lei, perto de mil recém-nascidos estão sem médico de família. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O Serviço Nacional de Saúde está a falhar em algumas áreas essenciais? Este Governo está a fazer o suficiente para resolver os casos mais graves no Serviço Nacional de Saúde? E, tendo em conta que estamos hoje no terceiro dia de greve dos médicos, perguntamos aos nossos ouvintes que os motivos de luta dos médicos, mas também dos enfermeiros e de outros profissionais de saúde. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Na página da TSF, na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se o Governo está a responder aos problemas mais graves do Serviço Nacional de Saúde, 81% dos ouvintes considera que não. Convido agora para este debate o Engenheiro Civil Jorge Pereira, dos Liga de Lisboa. Bom dia.
4: Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Permitam-me elogiar o vosso fórum que acompanho todos os dias e que é um ótimo trabalho de serviço público. Um, eu queria só dar um testemunho e colocar uma questão. Infelizmente, por decorrências da minha vida, um, tive contacto felizmente infelizmente, com o Serviço de Oncologia do Hospital de Santa Maria e queria deixar um testemunho do enorme profissionalismo e de dedicação de todos os médicos, pelo dos médicos que eu, que eu encontrei naquele hospital, uh, aos seus doentes e a tratar e a curar dentro do possível os seus doentes. Uh, a questão que eu coloco é, uh, e do contacto que tive, em que vi, por exemplo, médicos, oito, nove horas a ver doentes de forma seguida, contínua -se, muitas vezes sem ir à casa de banho ou a almoçar, a questão que eu coloco é, por que não se contratam mais profissionais? Será que é o Ministro, eu tenho visto agora ultimamente uma grande campanha contra o Ministro da Saúde, mas tanto quanto eu sou o Ministro e Secretários de Estado, será que os Secretários de Estado estão a fazer vetos de gaveta à contratação de mais médicos para Santa Maria e para os outros hospitais? É a questão que eu coloco e, e fui sintético, julgo que não ocupei muito tempo e agradeço e, e bom dia.
2: Bom dia, Jorge Pereira, agradeço a sua participação. Vamos agora escutar a delegada comercial Maria João, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
5: Olá, muito Bom dia. Uh, eu fiquei arrepiada ao ouvir o Dr. Luís Costa a dizer que possivelmente vai ter que haver listas de espera para, para um campo, uma área da saúde que é extremamente vital, dentro de que, que é entre a vida e a morte de, de, de resolver o mais rápido possível e iniciar o mais rápido possível esses tratamentos, porque infelizmente também o Estado uh, não investe na prevenção. Uh, vemos os médicos proibidos praticamente de fazer os seus Uh, os seus uh, exames uh, de prevenção, porque custam dinheiro, e então é possível o, o, o doente já estar com, efetivamente com a doença para depois começar a fazer uh, aquilo que já devia ter feito. E quando vais que nós, portugueses, temos, estamos sempre com os nossos uh, bolsos abertos para uh, subsidiar os desfazes para as bancos e depois vemos o que o Banco de Portugal entregou uh, ao Estado uh, este ano, creio que em dividendos, penso que, houve 500 milhões, não seria também esses 500 milhões aplicados na saúde, que efetivamente está, pela, pela hora da morte, <risos> ao fim ao caso, a precisar de recursos. E sim, acho que os médicos devem continuar a fazer greve, os enfermeiros, porque é, um, é, um, é uma profissão desgastante psicologicamente e fisicamente. E se o médico ou um enfermeiro não está nas suas devidas condições físicas e psicológicas, também nunca poderá responder como um bom médico para o doente. Uh, portanto, há que até prioridades e a prioridade é agora estes dividendos, que foram muitos, uh, deveria ser agora entregues diretamente para a parte da saúde, para o departamento de saúde e aplicar efetivamente quer a médicos, a, me, a médicos e todos os sapos que, que é inerente um, aos médicos e à, e à parte da saúde, um, sem passar mesmo uh, por avaliar sempre outras áreas. Não, a prioridade agora é a saúde, porque se os portugueses andarem com a saúde não se investe, não se gasta tanto dinheiro na saúde. Portanto, se os bancos recebem dinheiro dos contribuintes e eles não podem dizer que não, então é a vez agora desses 500 milhões ter aplicados na saúde e abrir os concursos aos médicos. É isto que eu tenho a dizer.
2: Obrigado, Maria João, pela participação no fórum. Vamos agora escutar a fisioterapeuta Célia Rodrigues, que está em Viseu. Bom dia.
6: Bom dia. Uh, queria agradecer a oportunidade por participar neste fórum. Uh, o que eu queria dizer relativamente ao Serviço Nacional de Saúde é que isto não é uma, uma situação de agora, é uma estratégia política que vem dos sucessivos governos no sentido de destruir o Serviço Nacional de Saúde público e passá-lo para a mão dos privados. Uh, as lutas dos profissionais de saúde, seja dos médicos, dos enfermeiros ou dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica que vão fazer mais uma vez greve no final deste mês, no dia 24 e 25, é por um Serviço Nacional de Saúde público, universal, gratuito, acessível a todos, onde os profissionais tenham carreiras dignas, salários dignos, condições de trabalho dignas. E é por isso que estes profissionais lutam. O meu apelo é que a população se junte aos profissionais de saúde para lutar por um SNS público, acessível a todos e que está na Constituição, que nos foi dado pelo 25 de Abril e pelo qual nós temos que ter o maior orgulho e lutar para que ele não passe para as mãos dos privados. É só isto
2: que eu queria dizer. A opinião e o apelo que nos deixa a fisioterapeuta Célia Rodrigues. Próximo convidado do Fórum TSF, para o Senado de Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Permita-me começar esta nossa conversa por uma. daqui aqui, se calhar, uma resposta muito mais pessoal do que, do que técnica. O que é que se sente quando houve estas, esta notícia de que no Hospital de Santa Maria já se começaram a adiar tratamentos a doentes com cancro?
7: Bom dia, muito obrigado por ouvir esta, esta notícia do Hospital Santa Maria poderia ter sido uma notícia de quase qualquer hospital do Serviço. Isto é, de facto, o Serviço Nacional de Saúde tem sido muito abandonado daquilo que é o investimento que é necessário para que o Serviço Nacional de Saúde consiga dar uma resposta qualificada às necessidades que é óbvio que começou o curso anteriormente, mas tem-se mantido. E o facto de mantermos um investimento crónico muito baixo, portanto, o Serviço Nacional Sul está claramente subfinanciado, significa que a situação se vai agravando. E vai agravando a todos os níveis, a nível do capital humano, a nível dos equipamentos, a nível da disponibilidade de materiais e subjetivos que são necessários para o tratamento dos doentes nível até das próprias estruturas físicas de algumas unidades de saúde. E, portanto, hoje, o Serviço Nacional de Saúde está pior do que há 4 ou 5 anos atrás. E, se nada for feito, vai ser grande. Com eh, uma particularidade é que uma grande parte dos portugueses, quase 40% dos portugueses, já estão a recolher cada vez mais à medicina privada. Ou seja, o que, é que, que é que está a acontecer no país? As pessoas que têm alguma capacidade económica, em vez de ficarem à espera de uma consulta Possibilidade hospitalar, numa lista de espera que não sabe exatamente quando é que vai ter uh, lugar. Ou, com a espera até de uma cirurgia, estão a recorrer à medicina privada porque têm possibilidade financeira para fazer. Quem não tem fica à espera. E isso cria é desigualdades sociais em de saúde, que num país uh, como o nosso, e num país que tem o Serviço Nacional de Saúde com as características genéticas seguidas na Constituição da República Portuguesa, que é um serviço para todos os portugueses em condições de igualdade, é uma situação do banco de entrada. Porque neste momento, os serviços nacional do Sul já não consegue dar resposta às necessidades de todos os portugueses. E, portanto, temos que inverter isto. É, é, e por isso é que os americanos também estão a referir, estão a dar um grito de alerta na defesa dos doentes, na defesa dos serviços de do, do Sul. Porque a greve, vale o que vale, vale hoje. Há, vale, vale hoje e nos outros dias anteriores. Depois já não vale. É uma forma de chegar mais próximo da sociedade civil. É uma forma de alertar seja, a sociedade civil que as coisas não estão bem na saúde e que nós temos que nos interessar pela saúde. E é o desafio que avança o nosso ministro da saúde. O nosso ministro não pode, definitivamente, baixar os braços perante uma, 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 uma missão tão nova, que é seguir os portugueses na área da saúde. isso que está a acontecer, ou está a baixar os braços, não o pode fazer.
2: A ligação por telemóvel não está aqui nas, nas melhores condições, mas gostava de que de, 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 de desenvolvesse um pouco essa, essa ideia. O Alberto Campos Fernandes está a desistir desta luta?
7: Eu não, eu não consegui ver o que isso. Eu uh,
2: gostava que me, de, de, de desenvolver esta ideia consigo de que o Ministro da Saúde neste momento está a baixar os braços nesta, nesta luta? Sim, o Ministro
7: da Saúde está claramente a baixar os braços. Está. Quando se fala na questão do ministro que, das finanças que neste momento tem capturado o Ministério da Saúde e outros ministérios, a responsabilidade do que está acontecendo na saúde não é administração. A responsabilidade do que está acontecendo na saúde é administração. Cada ministro tem um toque pelo qual é responsável e pelo qual tem que se bater. Eu percebo, dentro do Conselho de Ministros, cada ministro tenta defender a sua área e é isso que o nosso ministro tem que tentar fazer. Dir-me-á, bom, mas o nosso orçamento é limitado, existe relativamente e, portanto, é difícil uh, que haja mais dinheiro à saúde. Porque quando as ordens profissionais da saúde e a própria sociedade civil, uh, representada por diversas instituições, nomeadamente pelas instituições doentes, uh, vêm dizer que era importante nós estamos, pelo menos, na média dos países da OCDE, ou seja, estamos a falar de 6,5% do PIB uh, para a saúde, uh, não estamos a pedir nada de mais. Uh, como é que isto se organiza como organizam os outros países. A verdade é que nós, neste momento, com este subfinanciamento crónico, o que está a acontecer é que as dívidas dos hospitais aumentam, é que a credibilidade do Estado português perante eh, as, as, as associações e, e as casas que fornecem equipamentos, dispositivos, medicamentos, etc., começa eh, a ficar em baixo. E isto é mau para a saúde Portanto, o nosso ministro não pode baixar os dados. Tem que estar no morro mesa. Tem que dizer que, que a valorização da saúde dos é em tem que elegir que seja atribuída uma verba maior à saúde, no sentido de tentar resolver alguns dos problemas, porque, mesmo que neste momento o taxa da Saúde fosse 6,5% de assim já não era possível resolver tudo de uma vez. Porque isto é verdade, nós não conseguimos resolver todas as situações negativas que existem de uma vez. Agora, isso pode ter outra indicação. Nós podemos sempre pensar que o interesse do Estado é tentar passar a medicina para a privada. E eu começo a ter dúvidas o que é que este Governo quer fazer. Se este Governo quer mesmo arrestar o Serviço Nacional de Saúde, ou se pelo contrário, o Estado tentasse fazer um bypass da medicina para a medicina privada. O que, obviamente, é mau para os portugueses. Portanto, a medicina privada é uma medicina complementar da, da, do Serviço Nacional de Saúde, e é assim que deve ficar. O Serviço Nacional de Saúde é uma das maiores conquistas nós tivemos após 25 de abril e que devemos preservar porque a saúde das pessoas é importante para as pessoas, para as famílias, para a sociedade e é também importante para a economia. Porque se fizerem bem as contas, uma pessoa que seja saudável e que participe ativamente na sociedade, que vá trabalhar, etc, é muito mais rentável e é mais recuperável o investimento que se faz, por exemplo, na promoção da saúde e na prevenção da doença, do que se tivermos muitas pessoas doentes. isto enfim, já foram feitos estudos que mostram exatamente eh, essa situação. Portanto, o nosso ministro não pode baixar os braços. Se baixar os braços, não o está a todos os portugueses, não está a desempenhar o seu hotel da forma que queria desempenhar.
2: Agradeço ao Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, a participação no Fórum TSF. Peço desculpa aos nossos ouvintes, a qualidade desta ligação telefónica uh, não era desejável, mas mesmo seja o que era importante uh, escutarmos a opinião do bastonário da Ordem dos Médicos. Seria também importante escutarmos a análise e os argumentos do Ministério da Saúde. Está convidado. Aguardamos resposta ao convite que fizemos para participar neste debate que tem como ponto de partida esta situação no Hospital de Santa Maria, eh, com o alerta de que está sem meios para responder aos doentes com cancro. O Hospital de Santa Maria já está a adiar tratamentos a doentes eh, com cancro. Estamos, como escutámos, não se é há pouco na abertura do fórum pelo presidente da Associação Portuguesa de Investigação em Cancro, que foi entrevistado pelo jornalista Nuno Guedes. Retomamos a opinião dos ouvintes. Queremos saber que Avaliação a fazem? O Serviço Nacional de Saúde está a falhar em áreas essenciais? O Governo está a fazer o suficiente para resolver os casos mais graves? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Jorge Pires, comercial, liga nos do Porto, bom dia.
8: Bom dia. Olha, há um mês atrás, faz hoje, precisamente um mês. Denunciamos aqui no Porto, com o Jornal Notícias, a situação do Hospital São João, do, do, do Joãozinho, que chamam os contentores, a quimioterapia em corredores. Foi denunciada essa situação na comunicação social. Todos os partidos políticos vieram dizer que tinham interesse em resolver. O Ministro da Saúde veio dizer que estava de uma semana, duas, para resolver é o dinheiro. Até agora nem há desbloqueado dinheiro. Não há novidades nenhumas. A administração recusa-se a prestar reparações. Não faz qualquer tipo de comunicado decente que, 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 que explique o que é que está a fazer, o que é que tem em mente a fazer. Os miúdos continuam a ser transportados numa ambulância perfeitamente inacreditável as condições de higiene do, do internamento de oncologia, onde é isolamento para os, o hospital central. Portanto, o Ministro da Saúde não quer investir na saúde. E certamente não está a investir. o que isso é. Como é que nós temos, se o Ministro diz que tem pouco dinheiro, o orçamento é pequeno, como é que continuam a mandar os doentes do público para privado a fazer os exames que podem ser feitos no público? Portanto, não há interesse. Há interesse em alimentar as clínicas privadas, porque o dinheiro que gasta no privado, gastariam no público. Portanto, é mais caro gastar no, no, um doente no privado do que no público. Portanto, aqui no Porto, neste caso, no concreto de São João, os tratamentos não estão a ser adiados, mas qualquer dia, se calhar, vão fechar a esse ponto porque não há um investimento do, 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 da saúde, não há, a Administração do Hospital de São João não quer, não quer eh, fazer as melhorias com aquilo que tem, mesmo que temos um os tão frio senhora. mas a questão de, do existente, de melhorar o existente, da manutenção, claro, nós temos os contentores, foi levantada a lebre de os contratos contentores, mas a manutenção que foi denunciada há mês atrás por mim, foi que eh, entrava água, eh, as janelas não tinham cortinas, não estavam calçadas. Isso é manutenção. Se eu tenho um contrato de lugar com, o, com os contentores, deveria, então, a manutenção ser responsabilizada na zona dos contentores. Não é feito, ou pelo menos não mostram a manutenção dos mesmos. Não há um interesse em, em receber as pessoas bem no hospital. O hospital é feito para os utentes e a administração não quer saber dos utentes. Eu reuni com a administração do Hospital São João em dezembro, me deu razão em tudo, doutorado, deu-me razão em tudo que eu dispus e que iam melhorar. Até hoje não melhoraram nada. Como com é que um hospital central da Zona Norte não tem um suficiente à porta das várias entradas do hospital? Não tem. E ele disse, vamos pôr, vamos pintar, vamos está mal tempo, agora a manutenção está de férias. Nada foi feito. Se eles tivessem interesse realmente, o faziam. Portanto, o ministro da Saúde disse, há ah, coisa de 15 dias, diz, precisamos duas semanas. Já passaram três, quatro semanas, hoje faz um mês que foi denunciada a polêmica toda. Toda a comunicação social, basta ver as entrevistas que várias pessoas deram, eu incluído, denunciamos os, os problemas eh, maiores aqui no Hospital São João. Todos os partidos políticos... Já agora deixe-me deixe
2: só interromper, Jorge Pires. Jorge Pires é pai de uma das crianças que está a ser tratada no, no São João do Porto. Exatamente. Desde a Exatamente. denúncia Exatamente. feita há um mês até hoje, mudou alguma coisa?
8: Muito pouco, muito pouco. Pai. No corredor onde faziam a quimioterapia as crianças em ambulatório, em ambulatório Agora puseram duas portas e retiraram o refeitório do corredor. O refeitório dos funcionários, portanto, médicos, enfermeiros, auxiliares. Portanto, deixou de comunicar tantas, ou passar tanta gente no, no corredor. Já não é mau. No entanto, o, o corredor passa, continua a ser um corredor. Portanto, estarão em obras, dizem o, o, os profissionais aqui do hospital, um novo espaço ao pé da consulta externa para mudar uh, um oncologia pediátrico para lá. Se assim for, valeu a pena já a, a reclamação. Mas, claro, mas nós não estamos só a tratar do problema do hospital de dia. Nós estamos a tratar do Joãozinho, que está há 10 anos naquelas condições, das condições miseráveis que o próprio presidente de administração frisou e disse em... ah, na comunicação social, a gente ouviu, que eram condições miseráveis e nada é feito, repare, nada é feito para mudar as ambulâncias de transporte, os miúdos do isolamento, estamos a falar de miúdos que estão isolados, não podem estar em contato com o exterior por causa das bactérias, tem os níveis de defesa muito, muito, muito em baixo e andam a ser transportados. Aliás, basta ver as fotografias que a TVI e os jornalistas têm, faz amanhã 8 oito dias que publicaram, da, 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 da situação de enchendo da ambulância de transporte dos miúdos e nada é feito. Passou-se o mês e o hospital não fez nada. O hospital eh, diz que não comunica, não recebe a comunicação social, não vai prestar declarações e empurra para a frente. Empurra para a frente, empurra para a frente. Miúdos, eu fui. Uh, depois desta, desta polémica que eu consegui levantar há um mês, exatamente faz hoje um mês, uh, fiquei mais uma vez a dormir no hospital com o meu filho e por acaso incidentemente, fiquei no mesmo quarto que estava uh, reclamada a cortina há seis meses e ainda estava sem cortina. E repare, no dia em que, que, que foi publicitado pelo jornal notícia desta polémica, estávamos em direto com uma das televisões, passou manutenção para o Joãozinho e eu disse, posso ir, venham fazer alguma coisa E Só o que é eles foram fazer? Por pôr uma câmera de filmar para controlar quem eram as pessoas que estavam no zozinho, e nomeadamente jornalistas. Portanto, não havia um orçamento para uma cortina, de, um metro de um custa 5 ou 10 euros, mas havia um orçamento, houve rapidamente um orçamento, para pôr uma câmera de filmar. Portanto, não há um orçamento. Eu tenho um e-mail do administrador digo, vão pintar os lugares no lugar reduzido à porta do hospital, e não fizeram. Puseram lá uma placa, mas a placa não tem. Estava a ser usada os locais à porta do hospital por trás do próprio hospital. Isto é uma brincadeira. Eles não querem mudar. Não têm interesse. O ministro diz que vai resolver, não resolve. A administração não dá não declarações. O que está a estar da saúde, que lá está agora, era ex-funcionário deste hospital. Portanto, isto é tudo um e um compadrio para que as pessoas continuem ao privado. Só que há coisas que não podem ser feitas no privado. Nós temos que respeitar as pessoas que precisam do público, Que só podem ser feitas algumas intervenções no público. Portanto, se o ministro realmente quer resolver o problema, se tiver coragem, venha dar a cara e venha ver em loco os problemas de quem usa o hospital e não me diga que vai desbloquear depois dizem estamos em reuniões técnicas, que é isso reuniões técnicas? Primeiro disseram, o dinheiro está disponível, falta uma assinatura. Ora bem, uma assinatura, a pessoa é tão ocupada, não pode assinar, alguma coisa está mal. Depois dizem, pera, por de 15 dias, depois dizem que estão ultimados por nós técnicos. Ora bem, andamos isto há 10 anos. Quais são os menores técnicos que agora não resolverem em 15 dias para o em 10 anos? Os hospitalos não a ser construído para o. Porquê? É preciso investigar isso. É preciso investigar porque é que os contentores vão ser pagos. É preciso investigar porque é que as pessoas vão fazer os, os exames importantes, as clínicas privadas, quando o Estado paga por ano o valor equilibrando uma máquina. Portanto, alguma coisa está mal. Alguém tem que estar aqui com interesses secundários. Nós não sabemos quem é, mas as entidades próprias terão que investigar. Porque não é normal o Estado dizer que não tem orçamento e o mesmo orçamento que gasta com os privados poderia gastar no próprio, em própria casa. Não, não consigo entender certas coisas. Portanto, não há interesse realmente da administração pública, nomeadamente do Ministro da Saúde, porque é que eles fizeram aquelas declarações na televisão? Foi para aviar esta, esta motivação das pessoas de falarem neste assunto. Há ah, questões que existem. Entretanto, vieram outras notícias mais importantes: Manaus Pinho, o com o Borto do Campeão, etc. Desviaram as intenções e já ninguém fala nisto. Falou-se na sexta-feira -te mais uma vez, mas pouco com nada. Se, de, passou se a não falar. Portanto, passou a deixar ser de uma coisa importante. E as crianças continuam na mesma, o hospital continua na mesma, com as condições, os profissionais de saúde são fantásticos, mas também não têm condições, não podem fazer melhor, já muito fazem eles. Portanto, temos que ver se há realmente interesse. Eu desafiava mesmo o Ministro da Saúde, a vir ao hospital São os pais com a administração verem logo o dificuldades que as pessoas têm. Não é problema nenhum, o Ministro vive e as pessoas. Não é mais que as outras pessoas. Agora, venha ver, a ver, são coisas que não é preciso saber muitas vezes. É uma questão de delicadeza e respeito com as pessoas. E esse respeito não precisa de um orçamento suplementar. Aquilo que tem, aquilo que temos, pode ser bem
9: utilizado.
2: Jorge Pires, obrigado por ter vindo ao Fórum a TSF a contribuir a, para nos ajudar a perceber. Com dados concretos, a questão que hoje aqui debatemos partimos uh, dessa denúncia que marcou a manhã informativa da TSF de que o Hospital de Santa Maria está já sem meios para tratar os doentes com câncer, está já a adiar tratamentos. Estamos já aqui na reta final da primeira parte do Fórum TSF, gostava ainda de escutar Pedro Moreira, é o Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência para o Hospitalar do INEM. Bom dia, Pedro Moreira na abertura do Forte SF, disse que, disse que um dos pontos de partida que poderíamos ter para este debate era também a situação de degradação do INEM. Que situação é essa, Pedro Moreira?
9: Olá, muito bom dia. Permita-me agradecer ao Manuela Castro a oportunidade e, e dizer também muito bom dia a todos os ouvintes. Uh, ontem também tivemos a oportunidade no seguimento da, da audiência em Comissão de Saúde no Parlamento do seu Presidente do INEM. Posteriormente nós também fomos ouvidos onde expusemos junto à Assembleia, as uh, carências e o déficit de recursos humanos uh, existentes no INEM. Uh, estamos a falar de uma realidade, uh, e já foi anunciada também pelo Sr. Presidente do INEM, em março, de uma falta de 350 técnicos no Instituto. Uh, se formos, tivemos em conta também, uh, por exemplo, o plano de atividades no que diz respeito à, ao crescimento do Instituto e à promoção desse crescimento e para o qual tem também que ser suportado pela, pela contratação de recursos humanos, Uh, temos que só o crescimento e a abertura da ambulância e a prestação de, de socorro aos cidadãos uh, necessita de 100 técnicos. Ora, se somarmos à carência atual de 350 técnicos, e esses 100, estamos a falar da necessidade de, de, uh, para este ano de 450 técnicos. Ora, no fim de 2017, em termos de, de números, uh, nós tínhamos uh, 900 e poucos técnicos. Ora, estamos a falar de uma realidade para 2018 e, uh, e, e concretizando-se. A abertura de meios do Instituto estar a funcionar eh, com, um, com um déficit agressivo de metade dos técnicos que o INEM atualmente precisa. Ora, isto, sem, sem dúvida alguma, compromete o desempenho de toda a estrutura do INEM, desde o que é o, a resposta em termos de atendimento de chamadas, à operacionalidade dos meios eh, e ao, ao que, efetivamente, o INEM se deve dedicar, que é a, miss a, a missão de salvar vidas. Temos aqui técnicos. Uh, e para dar, para dar um exemplo, os, os técnicos a nível, e uh, isto por lei, uh, têm um limite uh, mensal sobre o qual podem efetivamente ser pagos pelo trabalho extraordinário. Uh, sublinho que também uh, o IREM atualmente uh, funciona por base deste trabalho e desta disponibilidade dos técnicos em fazer trabalho extraordinário, afinal, ainda pior estaria a funcionar. Ora, por base deste limite, temos inúmeros técnicos e, e imbuídos no espírito de missão e de, pura e simplesmente, salvar vidas e continuar o, todo o sistema a funcionar, ultrapassam este limite eh, com a realidade concreta de estarem a trabalhar e não estarem a ser remunerados eh, para tal. Ora, tal não é admissível e estamos a falar numa realidade, não de agora, mas de há vários anos, que... Eh, detectada e é mais do que reconhecida esta carência de técnicos. Uh, a carência de técnicos não, não iniciou-se no ano passado. Temos atualmente um concurso que foi aberto no ano passado de 100 técnicos em fevereiro, mas que quase se vai culminar ao fim de praticamente uh, dois anos. Ora, reconhecida esta carência, reconhecido como processo concursal e à semelhança deste último demora quase dois anos, temos que no imediato, e, e tendo estes números, efetivar eh, eh, a necessidade de abertura. Novos concursos, no imediato para fazer as crianças estão neste momento a comprometer e a limitar o desempenho do, do que é o INEM e sobrecarregar os técnicos que, de certa forma, também sofrem na pele eh, esse esforço. Temos técnicos que, na sua disponibilidade, também suplementar, dedicam eh, de, por exemplo, épocas festivas, como o Natal, como o fim de semana, do momento que poderiam estar em, em, em família, com os amigos, ou de fluir de períodos de descanso e que mantendo-se nesse espírito de manter e de prestar o socorro ao cidadão, não, abdicam nesse
2: e vão, vão trabalhar. Pedro Moreira, muito obrigado pelo testemunho que trouxe ao Fórum TSF, feito aqui pelo Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar do INEM, uma situação que descrita que nos conduz ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Vamos retomar este debate, já a seguir ao noticiário. Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira. Tomamos este Fórum TSF, que tem como ponto de partida a notícia que lhe demos esta manhã. O Hospital de Santa Maria uh, está sem meios suficientes para responder aos doentes com cancro. Já começou a adiar tratamentos. Partindo deste caso, perguntamos aos nossos ouvintes se o Serviço Nacional de Saúde está a falhar em áreas essenciais e que avaliação faça o trabalho deste Governo nesta área. Está a fazer o suficiente para resolver os casos mais graves? Como é que os nossos ouvintes uh, olham para os protestos uh, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, uh, perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo está a responder aos problemas mais graves do Serviço Nacional de Saúde. 79% dos ouvintes considera que não. Que opinião sobre a questão que hoje debatemos tem a Maria Dulce Silva, que está aposentada e que nos liga de Vila do Conde. Bom dia.
10: Bom dia, Senhora Lacasse. Vou-lhe dar dois casos concretos. Dois doentes numa casa, eu e o meu marido, eu do cancro da mama e ele do sangue. Eu só queria dar o meu testemunho e um beijinho a toda a gente do IPO do Porto. E a minha palavra vai para os médicos em geral. Há hospitais de hospitais. Eu antes de chegar ao IPO passei para o hospital da Póvoa Centro Hospitalar Vila do Conde, Póvoa do Arzinho. É, é o que temos. Há promessas de fazer um novo, um novo hospital, não sei quando. Temos um quase abandonado, que é o Hospital do Bom um bom hospital novo, em vias, não sei fechar, se é para fechar, se é para continuar. E estamos numa miséria extrema no Hospital de Vila do Conde, povo de Garzim. Portanto, eu antes de chegar ao IPO do Porto, eu não, o meu marido, que eu fui logo diretamente, o meu cancro foi descoberto de repente, eu fui logo para o IPO do Porto. Uh, quero dizer que... IPO, os IPOs é uma coisa que é onde todos os doentes que têm o cancro deviam ir diretamente logo que se descubra uma doença destas já basta o impacto que nós temos com a saúde com o choque da, da, do problema ainda passarmos por, certa, por certas situações nos outros hospitais e não demoro mais quero, dar, quero ajudar os outros a falar também daqui mando um beijinho muito grande desde o simples funcionário do IPO de Porto, desde o de auxiliar, sei lá, da senhora da limpeza, dos técnicos, dos médicos, do, do, de toda a gente que lá anda, que não tenho palavras para descrever. O meu cancro foi há sete anos, foi descoberto há sete anos, agora o do meu marido. Passo lá dias às segundas-feiras, que entra de manhã às sete, sai lá à noite, porque ele tem que levar transfusões de sangue, e só tenho a dizer bem, um bem é para aquela gente. E o Governo que servir para estes hospitais e para os doentes sim que precisam e, quando chegam a estas situações para serem assistidos. E, e era tudo, Sra. Manuela Cássio. Obrigada.
9: Eu é que
10: um bem é ao IPO do um Porto. E há aquela gente que está sempre de braços abertos para nos receber. Eu é
2: que obrigada. agradeço o seu testemunho no Fórum TSF, Maria do Silva. Vamos agora escutar o Engenheiro Jorge Cabral, que está em Leiria. Bom dia.
11: Bom dia, Manuela Cássio. Eu gostaria de dar os bons dias a todos os que nos estão a ouvir e a demais participantes que já não estão, pela sua vida profissional, e também agradecer à equipe do Fórum, uh, na sua pessoa, uh, a possibilidade que nos facultam de participar e de manifestar aqui uh, muitas vezes as nossas indignações, porque é a única forma que muitos têm. Do, do que vai mal neste país infelizmente há muita coisa que vai mal mas esta última notícia do protelamento de tratamentos uh, cancerosos e peço desculpa a quem me está a ouvir porque essa palavra às vezes choca, mas eu também sou canceroso uh, é para mim algo que eu nunca esperei ouvir e que, que me indigna e já, como dizia Léo Ferrer, eh, eh, o sarro dos regimes, por outras palavras, ele dizia isto, o sarro dos regimes só se tira com os irritados e com os indignados. Eu acho que nós estamos a ficar muito irritados e muito indignados com tudo isto. Temos vícios de país rico, eh, vícios bacocos eh, em muitas corporações, Uh, em muitos em muito a muitos níveis uh, da nossa da nossa vida comum da nossa vida comunitária e, e depois uh, sucedem essas situações que são gritantes eu não, não quero sequer uh, saber nem quero pensar no que é que vai na cabeça destas pessoas que vêm os seus tratamentos por telados e com isso uh, pensam no na, na, agravamento da sua doença, na, na, nas recidivas, na, na perda das evoluções que eventualmente estavam a ter. Portanto, isto, isto é, é quase, eu não tenho quase palavras para, para comentar como devia uh, este tipo de realidade. Para mim era impensável isto acontecer e eu acho, de facto, espantoso como é que ainda há gente e há responsáveis que falam sobre isto com toda a calma, como que se uh, falassem de uma situação normal. É claro que, como o senhor uh, disse no, no início do programa, uh, há muitas áreas da saúde que estão a funcionar mal, é verdade. Mas não podemos misturar todas. Há áreas que não podem funcionar mal. E muitas delas têm funcionado assim assim, e até muito bem, Graça, graças aos sacrifícios dos profissionais, de todos os profissionais. Não vale a pena estarmos a dizer que os médicos são os mais sacrificados ou os enfermeiros, mas, é, por experiência própria, eu tenho sentido que as pessoas que trabalham no SNS são, de facto, em geral, muito sacrificadas, muitíssimo, eu não eu não desejaria aquela vida a preço nenhum. E são mal pagos, mal retribuídos, têm um elevadíssimo nível de conhecimento e a sociedade não os compensa. E é graças a isso que os nossos melhores médicos estão a sair do Serviço Nacional de Saúde e ele está a ficar desertificado de qualidade. Um, o Governo teria uma, uma possibilidade de, de comatar isto através das reformas parciais, mantendo os seniors conjuntamente com novos lugares que abrisse, que abrisse para os novos e com isso mantivesse a qualidade que é tradicional no, no, no nosso SMS, mas eh, não o está a fazer e não o vai fazer, porque provavelmente anda mais interessado na, 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 nas corrupções e na, na, em tudo aquilo que, infelizmente, temos ouvido e que nos tem encharcado e intoxicado. Eh, relativamente aos médicos, eu só quero dizer uma coisa, e relativamente a esta greve com a qual estou de acordo. Eu tenho conhecimento de médicos que estão a trabalhar neste momento, estão nos seus postos de trabalho a atender doentes, por respeito aos doentes, mas estão em greve porque não picaram o ponto. E isto diz tudo sobre a situação em que esta gente está, em termos de pressão, em termos de responsabilidade, e diz tudo quanto à andrajosidade que, para que estão a conduzir o nosso SNS era só isto que eu queria dizer, muito obrigado assim mais uma vez e
7: parabéns ao fórum.
11: Eu é que
2: agradeço ao engenheiro Jorge Cabral, a assim, e a todos os ouvintes que nos ajudam aqui a debater questões que de uma forma ou de outra são importantes uh, para, para todos nós. Vamos agora ao encontro do Dr. Carlos Martins, é o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospital Lisboa-Norte, onde se integra o Hospital de Santa Maria. Dr. Carlos Martins, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de, que, de, de começar por estar por também preocupado com a situação na, na Oncologia do Santa Maria.
12: Bom dia, obrigado pela,
1: pela oportunidade de participar no vosso fórum. A preocupação é, é relativa, à preocupação temos todos os dias preocupações, sobretudo pela dimensão da nossa da nossa missão e pela complexidade da missão que constitucionalmente nos está atribuída. Dizer, no entanto, que o, a nossa área de Oncologia é uma área que consideramos sempre como uma área prioritária, é uma área onde temos feito um grande investimento em matéria de recursos humanos, é uma área que estamos a fazer um grande investimento em matéria ter a tecnologia, estamos a duplicar a nossa capacidade exposta na radioterapia, seja em termos da área do serviço, seja em termos do equipamento, vamos passar de 3 para 5 aceleradores lineares, teremos esse equipamento à disposição do departamento e do serviço a partir de janeiro, agora é uma área de procura crescente, seja pela qualidade, seja também por uh, la, a liberdade de escolha, seja também por algumas outras situações uh, que naturalmente vão ocorrendo no cotidiano em outras instituições pelas quais uh, somos, uh, temos alguma responsabilidade maior. E portanto dizer que em termos de planeamento temos tido sempre uma atenção muito especial com a área da Oncologia e estamos uh, dentro daquilo que é a tranquilidade das gestão, estamos tranquilos em relação ao planeamento que temos feito e à execução do mesmo.
2: Mas uh, não coloque em causa o diagnóstico que é feito uh, pelo Dr. Luís Costa de que há falta de meios uh, de, e que essa falta de meios está a provocar um, um adiamento de tratamentos de alguns uh, doentes oncológicos.
1: Claro, eu não vou, não vou entrar como é mais evidente. Uh em, digamos, em sem com o professor Luís Costa, diretor do Departamento e de Serviço, que muito prezo, estimo e respeito. De demais ontem ele próprio esteve reunido durante hora e meia com colegas meus do Conselho, que têm particular responsabilidade num conjunto de matérias que ele entendeu colocar ontem à tarde e as quais foram resolvidas, designadamente o aumento de áreas de trabalho. Em relação aos recursos humanos, Todos os recursos humanos que foram pedidos pelo Departamento e pelo Serviço foram autorizados. Ademais, terá chegado hoje, já de manhã, tal como ontem chegaram e ontem ontem, autorizações de novos médicos, entre eles, por exemplo, aquilo que é referido pelo, pelo professor Luís Costa. Ou seja, o Serviço teve nos últimos cinco anos, e falto de um período pelo qual tenho particular é, responsabilidade de, de, de liderança e de, e de presidir aos destinos do Centro Hospitalar, nos últimos cinco anos, de 2013 até à data, nós tivemos mais cinco novos médicos, ou seja, todos aqueles que foram propostos, e mais 11 internos, ou seja, temos uma capacidade de resposta muito superior àquela que tínhamos. No entanto, também nos dois primeiros anos, 2013-2014, deste plano de reprogramação da nossa área oncológica, tivemos um crescimento, já um crescimento assinalável, de 5% de eh, procura de primeira consulta e nos últimos dois anos, fruto do, eh, também do nós, do, do impacto eh, da liberdade de escolha, tivemos um aumento acima dos dois dígitos, em, em média de 15%. Um aumento de procura. E, portanto, procuramos eh, nestes períodos, nestes dois momentos, procuramos ajustar a nossa oferta em termos de instalações, em termos de equipamento e em termos de recursos humanos. E, portanto, acho que temos conseguido, a prova é que não temos lista de espera, a prova é que temos uma mediana de 20 dias uh, entre o pedido de uma consulta e a efetivação dessa mesma consulta. O que deduzi das declarações do professor Luís Costa e tendo em linha de conta tudo aquilo que temos falado nas últimas semanas e a reunião de trabalho que houve ontem e também uma conversa que já tive com ele hoje, é que ele expressou a preocupação por um contínuo aumento da procura da nossa instituição. Agora nós, como eu costumo dizer, temos duas notas que devem estar sempre presentes. A primeira nota é que temos qualidade temos excelência. E quem tem qualidade e excelência é uh, atrativo e tem uma atração acima daquilo que é mediana. Ou seja, todos os crescimentos atípicos que temos é porque temos qualidade e que somos capazes de dar uma resposta integrada e, e de, de excelência aos doentes que confiam em nós a sua vida e a sua qualidade de vida. E a segunda nota também é que estes processos uh, de ajustamento, designadamente de liberdade de escolha, têm sempre alguns momentos de maior preocupação e de maior ansiedade. Mas são momentos normais em estilo tipo como a nossa e em instituições que têm a missão nacional que nós temos.
2: Temos também este anulamento que foi feito pelo professor Luís Costa, acelerando que há uma procura cada vez maior, uh, o que significa que há um reconhecimento da qualidade do Hospital de Santa Maria nesta área. Não é isso que está em causa? Aqui o que estará em causa é que, pela primeira vez, há uh, tratamentos oncológicos que estão a ser adiados
1: posso lhe dizer que não há tratamentos oncológicos que estão a ser adiados. Não podemos esquecer, uh, retirar do contexto uh, aquilo que foi afirmado pelo professor Luís Costa. O professor Luís Costa referiu-se à semana passada, que na semana passada tinha corrido risco ou teria tido algumas situações de menor capacidade de resposta. Mas não podemos esquecer que na semana passada houve uma greve, como não podemos esquecer que esta semana estamos no terceiro dia de greve da carreira médica. E, portanto, quando há greves, posso dizer que na semana passada nós uh, perdemos mil 502 consultas e 75 cirurgias nos dois dias de greve. Não estou a falar um oncologia, estou a falar de instituição no seu todo. E, portanto, há sempre alguma desregulação na atividade dos serviços. Mas, diz-lhe, e são os dados oficiais, nós não temos lista de espera e temos uma mediana de 20 dias para uma consulta. E vamos, seguramente, agora com o reforço da nova médica que terá chegado 12 horas de manhã a autorização que estava pedida Há dois ou três meses, não, não posso precisar agora, mas desde o início do ano, e com os ajustamentos que foram feitos ontem na reunião de trabalho com o diretor do departamento e diretor de serviço de oncologia médica, seguramente o aumento das áreas de trabalho, a produção adicional contem foi acordada e uma reformatação de recursos humanos, seguramente esse receio do professor Luís Costa terá deixado de existir ontem e, e claramente, irá deixar de existir nos próximos dias.
2: Deixe-me só salientar que o professor Luís Costa, o que nos disse foi que eh, na, houve, estão a adiar tratamentos eh, por uma semana e que estão à beira de abrir pela primeira vez uma lista de espera. E não há nenhuma descontextualização, peço desculpa, eh, das de, de declarações do doutor Luís Costa
1: vou dizer então o seguinte, esse pressuposto não incluía uma nova médica com 40 horas de trabalho, não incluía produção adicional, nem incluía, nem incluía um aumento dos gabinetes para consultas conforme foi acordado ontem ao fim da tarde. E, portanto, poderemos falar dentro de 15 dias, terei todo o prazer em falar dentro de 15 dias sobre esta matéria para percepcionarmos o impacto das decisões que foram tomadas ontem e das medidas que, entretanto, também foram revistas hoje de manhã. Gostava de adiantar que não tenho lista de espera, não há lista de espera no Centro Hospitalar Lisboa Norte, não há risco, e a nossa mediana são 20 dias. Esses são os dados oficiais.
2: Os uh, doentes oncológicos de podem manhã. estar descansados, que haverá capacidade, os doentes oncológicos que são tratados no Santa Maria, em sua opinião, podem estar descansados, que há os todas as condições para serem tratados.
1: Deixar-lhe uma mensagem muito clara. Os doentes oncológicos podem confiar no Centro Hospitalar Lisboa Norte, por três razões fundamentais. Temos extraordinário recurso humano, temos tecnologia de ponta, temos inovação terapêutica e temos, sobretudo, sentido de responsabilidade perante o doente e a doença oncológica. E temos um diretor de departamento de serviço e diretores de serviço desse departamento que têm eh, qualidade em termos eh, da sua formação têm capacidade em termos de gestão e tem, sobretudo, uma notoriedade, que me escuse de comentar, porque é conhecida a notoriedade nacional e internacional, por exemplo, do professor Luís Costa, que muito prezo, estimo e com quem tenho trabalhado nesses últimos cinco anos, de uma forma muito estreita, leal, e, sobretudo, muito proativa. aliás, prova evidente, são os sete milhões e meio de investimento que vamos fazer em tecnologia de fonte, que estará à disposição do serviço público, mas à disposição dos cidadãos com doença oncológica, a partir de janeiro do próximo ano.
2: Sr. Carlos Martins, agradeço o importante contributo que trouxe ao debate que fazemos no Fórum TSF, as garantias do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, que integra o Hospital Santa Maria, de que existem todas as condições para dar o tratamento adequado aos doentes oncológicos. Maria Araújo está aposentada, liga-nos de Gaia, bom dia, e peço desculpa por estes longos minutos em que esteve à espera para participar aqui no debate.
13: Então, tem importância, bom dia. Bom dia, Dr. Manuela Cássio e a todo o Fórum. Ora, eu escutei agora com muita atenção aquilo que o dr Carlos Fartins disse e espero que realmente ele esteja a dizer a verdade e que tudo comece a entrar num, numa linha de normal porque fiquei chocadíssima. É a primeira vez que ligo para, para a TSF, eu os parabéns pelos programas que têm apresentado, são muito pertinentes, mas este realmente era, era excessivo e eu não pude deixar de ligar porque as crianças são uma coisa que, que me revolta muito quando não são bem tratadas porque os adultos realmente reagem de uma maneira diferente. As crianças são o nosso mundo, são a nossa esperança e são o nosso futuro. E nós temos que realmente dizer qualquer coisa a favor delas, a favor dos pais, a favor das famílias, porque todos sofrem e as crianças não têm a obrigação de sofrer. Temos que ter um país mais justo, mais digno, para que possamos também Uh, não somos um país do terceiro mundo quanto à doença, mas sermos um país que estamos, que querem arrancar, não sei se querem ou não, com o país para a frente. Mas neste ponto, eu sou um bocado exigente nessa situação. Tenho muita pena quando vejo uma, uma pessoa a sofrer muito mais uma criança. Não podemos deixar sofrer as crianças. Bom dia e muito obrigada pela Bom dia, Maria
2: Araújo. Vamos agora enquanto o professor José Leitão, que está na guarda. Bom dia.
14: Bom dia, é João Leitão. Vamos ficar aqui a mandar um problema. Uh, bom dia, olha. eu estou na guarda, efetivamente sou Lisboeta, a minha família toda era Lisboeta e portanto aquilo que, que me liga aqui à guarda é o facto de estar cá a viver neste momento e de também aqui trabalhar. Uh, também expressar uh, a minha solidariedade com todos quanto hoje estão a fazer greve, porque acho que realmente as coisas estão longe demais mas também perguntar às pessoas, que também aos nossos ouvintes, também a quem há pouco acabou de falar, como responsável pelo Hospital de Santa Maria, também pelo Diretor dos Serviços de Oncologia, se conhecem algum centro de referência que seja no interior. É que eu quando consulto uma página na internet, não vejo da Direção-Geral da Saúde, não vejo lá nenhum uh, centro de referência no interior. Isso leva-me a perguntar, leva-me a questionar, se uh, isto será uma boa divisão territorial dos serviços de saúde. Porque, realmente, eu fico preocupado com todos os lisboetas que, vivendo em Lisboa, e mesmo aqueles que, não sendo lisboetas, recorrem aos serviços de saúde do Hospital de Santa Maria. Mas, um cidadão da guarda, um cidadão de Castelo Branco, dificilmente remediado que seja, vai ter qualquer forma de se conseguir deslocar e suportar todos os seus custos no Hospital de Santa Maria. Bom, e poder-me-ão dizer, como de resto foi sempre essa o argumento, de que era por questões de normas europeias que, as, que, que os centros de referência teriam que ter uh, outra capacidade de resposta tecnológica, científica e tudo mais. Eu concordo com isso. Mas então é que eles não vieram para o interior? porque é que têm que ser as pessoas do interior que mais uma vez são penalizadas a ir para o litoral. Até porque o nível de vida das pessoas que vivem no litoral é bem maior e até seria interessante eu vê-las uh, irem a um centro de referência no interior. Portanto, é todo este conjunto de coisas que a mim me faz alguma confusão porque realmente quando nós olhamos para a discussão geográfica dos diversos centros de referência percebemos que mais uma vez as populações que aqui vivem estão em completo abandono. E nessa altura eu não ouvi o senhor uh, Diretor do Serviço de Oncologia a levantar a voz, não ouvi o senhor Administrador do uh, Hospital de Santa Maria a levantar a voz, uh, pelo contrário, e foi um grande regozijo, e nós é que somos muito bons, nós é que efetivamente temos aqui os serviços de excelência, como há pouco ouviram, mas... Porquê? Porque é que esses serviços também não podem ser aqui feitos. E a mim preocupa-me mesmo muito que essas pessoas estejam completamente excluídas desses centros de referência e com a qualidade que efetivamente eles vivem. É mais uma vez uma forma de não fazer qualquer tipo de investimento no interior. Obrigado.
2: Obrigado pela sua participação, José Leitão. Vamos agora ao encontro do Dr. Vítor Veloso, é o Presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro Já o escutámos logo na manhã informativa numa primeira reação a esta notícia de que hoje lhe demos conta. Vítor Veloso, bom dia. Há pouco aqui, sei que não teve oportunidade de, de, de escutar, porque está a participar num colóquio internacional uh, precisamente sobre a questão do cancro, mas uh, há poucos minutos uh, o Sr. Carlos Martins, que é o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospital Lisboa Norte, onde está o Santa Maria, uh, garantiu é. que os problemas uh, estão resolvidos, que foi contratada uh, uma médica, ou, que foi formalizada essa, essa contratação, garante que os problemas já estão ultrapassados e que não há listas de espera no uh, Santa Maria. Fica, permita-me aqui a uh, pergunta muito terra, até que fica mais descansado com esta garantia?
12: Não, não não fico descansado de maneira nenhuma. Aliás, nós estamos extremamente preocupados, nós, Liga Portuguesa contra o Ganco, estamos extremamente preocupados, uh, não só com, com, com a notícia avançada hoje, mas uh, com notícias anteriores, nomeadamente Luís de espera em cirurgia. Uh, uh, que veiculadas não só por doentes, mas também veiculadas por profissionais de saúde que estão preocupados, porque efetivamente eh, há uma diferença muito grande eh, se entre o doente tratado dentro do tempo que está preconizado e está, digamos, socializado, e, ou se é tratado tardiamente. É, é uma diferença que pode efetivamente eh, significar uma cura, ou pode significar se for atrasado ou muito atrasado um, uma sobrevivência pequena e com má qualidade de vida. Portanto, a Liga Portuguesa está preocupada um, e essa preocupação vai passar por um pedido de, em relação a todos os hospitais, no sentido de nos indicarem uh, se efetivamente existem a vista de espera e qual é a espera nas respectivas valências, em cirurgia, na oncologia médica e na radioterapia. Só assim, efetivamente, é que nós ficaremos descansados, porque não basta dizer que está tudo bem, que é preciso é demonstrar um que está bem. Do outro lado, eh, ouvi este último, esta última intervenção e eu concordo inteiramente com ela. Não percebo e, e tenho defendido sempre, aliás, como a Liga, defendo sempre que Praticamente todos os centros de, especializados em de ecologia estão situados no litoral. É incompreensível que não existam centros no interior e isso, obviamente, se existissem lá eh, em Vila Real, eh, em Castelo Branco, no Algarve, no, no Alentejo Profundo, tudo isso se existissem. Com certeza que as pessoas que têm toda a liberdade de escolha recorreriam provavelmente a esses hospitais e libertariam a pressão que, neste momento os grandes centros especializados estão a ser. Portanto, isso é verdade e penso que esta medida que, que eu aprovi não foi acompanhada do, das cautelas devidas em relação a esta situação, porque sabíamos que imediatamente a corrupção, quando houve falar em centros de qualidade de excelência, vai ocorrer, obviamente, esses centros, e vai-se ocorrer sobre, 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 sobre E, e lembrar-nos que, efetivamente, os, os médicos, olha, os médicos e o pessoal de saúde é o mesmo. Neste momento, quer dizer, nós sabemos que há hospitais especializados que estão a tratar o dobro dos doentes do que tratavam anteriormente. Obviamente, se não forem, essas situações não forem acauteladas, Uh, necessariamente uh, a qualidade vai diminuir e a humanização muito mais e a, e a dignidade com que a pessoa deve tratar, nomeadamente dentes oncológicos ou crianças, também entram em reestrutura. É isso que nós temos que saber uh, com realidade, é dentro que esperamos uma cooperação um, positiva da parte das administrações dos hospitalares, que é sempre muito difícil, como deve compreender, na medida em que todos querem cobrir listas de espera, mas eu espero para bem dos ventos oncológicos, para bem das instituições que nos respondam, respondam se tem lista de espera, quais os tempos, quais são as necessidades para nós, junto de quem, de quem efetivamente governa, possamos exercer alguma pressão no sentido de que o evento oncológico seja equitativamente tratado. Não não só de Lisboa do de Porto ou de Coimbra, mas de todos. Os portugueses devem ser todos está na Constituição, devem ser todos tratados da mesma maneira. Repare que, ano passado, nós apresentamos uma posição à Assembleia da República que foi acolhida, que está legislada, no sentido de que, efetivamente, a sensibilidade, o tipo de tratamento, a qualidade deve ser igual a todos. Portanto, defendemos isso e este, este, este pequeno inquérito nós vamos pedir às Conselhos de investigação espero que seja bem querido, que seja seja, que seja visto como não como mais com agressividade mas seja visto como, como uma uma medida que nos traga possibilidades de nós avaliarmos o estado da oncologia a nível nacional de uma maneira tanto positiva no sentido de não de sacrificar ou de crucificar os critérios, no sentido de nós pressionarmos o poder de quem manda, o poder político, no sentido de dar os meios, nós sabemos que muitas vezes estão encarcerados e não só libertados a nível do Ministério das Finanças, e desta maneira procurar auxiliar aquilo que é a nossa missão, o evento oncológico, que é a razão de existir a Liga Portuguesa contra o Cancro.
2: Dr. Vitor Veloso, não tem coragem de roubar mais tempo? Muito obrigado pelo um importante contributo e reflexão que deixou aqui no Fórum do TSF. O Dr. Vitor Veloso é o Presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro. Uh, deixando aqui esta informação de que irá pedir uh, dados aos Conselhos de Administração dos diversos centros hospitalares para percebermos, afinal, em que estado estamos uh, na resposta aos problemas dos doentes oncológicos. Vitor Rodrigues é comercial, liga nos de Lisboa, bom dia.
7: Muito bom dia. Olha, hum, eu creio que a variedade do, da maioria das intervenções feitas hoje no fórum revelam de facto que o Serviço Nacional de Saúde está mal e está premeditadamente a ser destruído. É de facto muito violento e é de facto uh, aquilo que se está a fazer e além disso nós temos que partir do raciocínio do ministro Adalberto que referiu todos nós somos centeno. Ora, todos nós somos centeno significa que os critérios da União Europeia submetem a política interna e nomeadamente a saúde dos portugueses. Eu tenho aqui alguns dados que gostaria... De...
2: Vitor Rodrigues, estamos a deixar de ouvir a ligação por telemóvel está muito, muito má.
7: É, não sei. Bom, eu sou cá fora, estou na
2: rua, não sei, mas olha, vou continuar, portanto, Vitor Rodrigo, vamos ligar-lhe um pouco mais à frente, porque mal entendo o que nos, o que nos está a dizer. Uh, vamos ligar esta chamada e vamos ligar já dentro de dois ou três uh, minutos para ver se uh, está já numa zona com maior qualidade de rede de telemóvel para podermos entender e escutar a sua opinião. Vamos, ao encontro bastante na área da melhor dos enfermeiros. Uh, Primeira Ana Rita Cavaco, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Uh, Olá, hoje bom dia. partimos aqui deste, para este Fórum com esta, este alerta do Presidente da Oncologia do Santa Maria de que uh, não têm meios uh, para tratar os doentes oncológicos, estão a adiar, já tiveram que adiar tratamentos e admitem abrir um, listas de espera. É uma informação que... Acrescentar também que há pouco o Carlos Martins, o Presidente do Conselho de Administração, garantiu que os problemas estavam resolvidos e que não haverá lista de espera. Mas eu pergunto se esta é uma informação que é surpreende, que é preocupa?
15: Não, de todo. Santa Maria, infelizmente, tem muito mais uh, do que esse problema. Nós estamos constantemente em contacto com o Dr. Carlos Martins e, efetivamente, sem as autorizações virem do Ministério ele não consegue fazer milagres, ninguém consegue, não é só ele. E há aqui um dado muito curioso relativamente aos enfermeiros, é que devido às não, à não autorização de contratação de enfermeiros no Hospital de Santa Maria, nós hoje temos uma realidade que nunca se pensou ter em Portugal. Temos praticamente o mesmo número de médicos em Santa Maria que o mesmo número de enfermeiros. Ora, em todo o lado, para haver segurança e qualidade, o número de enfermeiros tem que ser três vezes mais. Estamos a falar do hospital, e já falámos aqui neste fórum, que já encerrou serviços por falta de enfermeiros uh, e que está a ponto de encerrar também camas na cirurgia, porque não tem enfermeiros precisamente. E, portanto, está relacionado, com certeza, também com a questão oncológica, porque não nos podemos esquecer que existe... Uh, da parte do Tribunal de Contas um apontar de dedo ao Ministério dizendo que houve alteração de dados na, nas listas de espera, se recorda recorda, eh, dizendo que houve algumas centenas de pessoas que morreram à espera de uma cirurgia e nós pedimos até à Senhora Procuradora Jugal que abrisse um inquérito para perceber afinal o que é que se tinha passado e, portanto, não vale a pena nós escondermos os problemas, acho que ele faz... Uh, muito bem a falar sobre eles porque infelizmente nós chegámos a um ponto num Serviço Nacional de Saúde que só uh, falando sobre aquilo que não estamos a conseguir resolver internamente com o governo é que conseguimos através da pressão da opinião pública uh, resolver algumas destas questões o que a nós nos choca muito porque temos dito várias vezes que a vida uh, pelos vistos em Portugal num país civilizado, desenvolvido vale muito pouco
2: e a banca vale muito. Sr. Bastinária, muito obrigada pela participação neste Fórum do TSF, ajudando-nos a perceber os problemas e deixando-nos aqui também esse dado concreto para a nossa reflexão. Ao contrário do que dizem as boas práticas médicas, temos hoje no Santa Maria quase tantos médicos, como, ou melhor, quase tantos enfermeiros como médicos. Ora, escutada esta um, análise da bastar um, da Ordem dos uh, Enfermeiros, vamos ao encontro do uh, Dr. Jorge Espírito Santo, um oncologista que nos liga de Lisboa. Bom dia, bem-vindo a este debate, Dr. Jorge Espírito Santo.
16: Bom dia, muito obrigado pela, pela oportunidade de dão. Eu uh, gostaria de participar dizendo uh, o seguinte, um, ouvi uh, com, com atenção várias das intervenções no, no fórum, uh, em, em particular uh, do, do Dr. Carlos Martins, que tentou pintar um quadro um bocadinho idílico da, da história. Oh, a história não, não é como o doutor Carlos Martins a pinta, e mais como o doutor Luís Costa a descreve. Isto é um problema que já vem há anos, ou seja, já há anos que se alerta para o, o aumento do, do número de casos de tem em Portugal, e portanto do número de novos doentes, já há anos que se alerta para uma <risos> desadequação das estruturas e uma ausência de planeamento, tal como, como é afirmado, e, e com muita, também com muita atenção o que disse o Dr. Vitor Veloso e um dos ouvintes que falou uh, salvo erro uh, na guarda, que uh, puseram o dedo na saída e que é, há uma excessiva política de concentração uh, que passou por criar uh, de uma forma inadequada os, os ditos centros de referência. Uh, 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 Deixando a de descoberto toda, uma, 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 toda uma, uma área geográfica muito extensa do nosso país, onde de facto os resultados até são piores, porque isso já se sabe no, no combate à doença oncológica. O eh, eh, problema que é agravado por esta política de, de, de contratação de, de, de recursos humanos, nomeadamente médicos especialistas, que é feita, eh, não sendo feita através de concurso, não sendo feita através da abertura de, vaga, de vagas planeadamente geram imensas desigualdades. Ou seja, tudo isto, junto à, à história da liberdade de escolha veio criar imensas desigualdades e assimetrias que vão gerar este, este problema das, das uh, listas de espera, eventualmente, se as, as vier a ver, e eu não tenho dúvidas, que em, em breve, tal como disse o Dr. Luís Costa, elas poderão existir. O que é que eu quero dizer com isto? Eu fui recentemente, fui presidente do juízo de concurso, de dos novos especialistas da uh, Especialidade uh, de Oncologia Médica. Uh, só para ter uma ideia, dos 31 novos especialistas que se formaram em 2017, só 7 concorreram a este concurso, porque ele foi feito tarde a más horas, uh, uh, e a mais horas, e as pessoas, entretanto, foram contratadas. Para, sendo contratadas com autorizações por uh, uh, ajuste direto, digamos assim, o que acontece aqui é que uh, as desigualdades entre as, as instituições vão criar, necessariamente, o, 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 o acumular doentes em instituições que não, que não podem crescer e não devem crescer muito mais, uh, vai gerar estes, estes constrangimentos. Portanto, há aqui um problema de método, há um problema de uh, divisão, há um problema de conceito, porque, tal como se disse também há muitos anos, esta política de excessiva concentração de meios em, 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 em grandes centros não vai funcionar porque o problema não oncologia é um problema imenso. E, portanto, eu não, não gostaria de ocupar mais tempo ao fórum, mas esta, esta questão não se resolve, como diz o Dr. Carlos Martins, contratando mais, metendo mais nos equipamentos. É preciso planear e é preciso distribuir os recursos Uh, uh, por todo o, o território português, porque os doentes uh, de zonas uh, do interior ou de outras zonas que não são do interior, sendo litoral, mas uh, estando uh, desaparecidas, são, são, são cidadãos portugueses, que têm, têm
9: o direito a receber cuidados.
2: Doutor Jorge Espírito Santo, muito obrigado pela sua participação neste Fórum do TCF, testemunho deste oncologista. Vamos agora, já aqui na reta final do Fórum do TCF, ao encontro do Dr. Alexandre Lourenço, é o Presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Bom dia, obrigado por mais uma vez ter aceitado o nosso convite, por nos ajudar aqui a olhar o estado do nosso Serviço Nacional de Saúde. Dr. Alexandre Lourenço, partimos aqui do, para este debate da, da questão de falta de meios técnicos e humanos no, no Serviço de Oncologia de, de, de Santa Maria. A dificuldade, ou melhor, a contratação de, de profissionais de saúde é uma das vossas principais preocupações quando têm que gerir um hospital?
17: Bom dia, obrigado pelo convite. Não, e, efetivamente, nós uh, temos, uh, ao longo dos últimos anos, e temos uh, refletindo e, e falado sobre essa matéria, sobre essa matéria, que existiu um investimento grande nas infraestruturas do Serviço Nacional de Saúde, uh, pelo menos desde uh, 2009, uh, talvez no auge da crise, mas até antes do programa de, de ajustamento. Uh, e, efetivamente, nós hoje continuamos a ter estruturas aquém da necessidade. Por outro lado, na questão dos recursos humanos, nós, especificamente na área da Oncologia, continuamos com um número insuficiente de especialistas em Oncologia Médica para servir as necessidades do país e servir, principalmente, até as necessidades futuras que teremos nesta área. Até porque a área oncológica será claramente, no futuro e com o envelhecimento da população, a área de maior carga da doença e até uh, brevemente, em Portugal também, a principal causa uh, de morte. Uh, e nós, nesse sentido, uh, sabemos que uh, estamos francamente aquém dos recursos necessários para ter uma resposta, podemos dizer, de excelência a nível do Serviço Nacional de Saúde. Agora, contudo, os hospitais têm feito uh, um esforço grande para que sejam minimizadas esta uh, falta de, de recursos uh, existentes e efetivamente tentava ser formados mais especialistas em Oncologia Médica, e existe a tentativa de uh, cada vez mais termos mais especialistas nestas áreas e mesmo em áreas uh, conexas, como também da radioterapia uh, e de outras especialidades que estão muito ligadas a esta área. Agora eu creio que a solução aqui passa por nós termos uma capacidade de também reorganizarmos a nossa estrutura uh, hospitalar que atualmente também continua adequada para responder e, efetivamente a modelos mais centrados no, no doente. E isso passa, como temos bons exemplos no, no Instituto Português de Protege Ontologia do Porto, por exemplo, por termos hospitais organizados em clínicas por patologia, onde um doente com câncer da mama vai ter uma resposta centrada nessa patologia em que todos os profissionais se juntam para a, a prestar a cuidados. Agora, nós também temos que assumir que é preciso fazer essas reformas, mas também temos que ter ideia que em Portugal e quando comparamos com a maioria dos países ocidentais, nós temos cuidados de excelência nesta área, apesar de tudo e graças à grande qualidade dos profissionais de saúde que temos ao serviço
2: uh, dos portugueses. São Lourenço, há pouco quando eu chamava a atenção para a falta de, de especialistas na área da Oncologia, o problema é a falta de profissionais, ou seja, a falta de médicos e outros profissionais especializados nesta área, ou o problema passa sobretudo por, um, por restrições financeiras que impedem a contratação destes profissionais?
17: Neste caso, repare, nós naturalmente temos que continuar a ter restrições financeiras graves dentro de hospitais, mas neste caso específico trata-se essencialmente o produto originário na questão de política de planeamento de recursos humanos e especialmente nesta questão da oncologia médica, em que as necessidades são crescentes e efetivamente nós temos que treinar mais, não existem médicos especializados nesta área e temos que aumentar o número de médicos formados em oncologia médica e tem sido feito um esforço muito grande, porque repare que também para as equipas e para os atuais oncologistas médicos, para terem mais internos também, dão muito do seu tempo e muita da sua energia para formar novos médicos. E porventura até estaremos já num limite máximo de médicos que vamos estar a formar novas áreas. Agora eles são insuficientes e é preciso garantir que para os próximos anos vamos ter uma formação mais, mais acentuada destes especialistas para responder às necessidades mas isso também só se consegue com um planeamento de recursos humanos muito forte e um enfoque especial nesta área que sabemos que vai ser cada vez mais, mais prevalente e vamos ter mais necessidade de especialistas. Não falamos só de especialistas médicos, também de especialistas em radioterapia, que também são necessários nesta, nesta
2: área. Dr. Chão muito obrigado uh, pelo ah, contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF, salientando aqui o Presidente da Associação de Administradores Hospitalares, uh, a falta de, de recursos humanos dos hospitais na área da Oncologia. Já ultrapassado o tempo que estava uh, destinado a este Fórum TSF, olha aqui muito rapidamente o um debate online, Gonçalo Santos escreve, dá conta de um caso concreto, a minha esposa teve um acidente em outubro de 2018, deu entrada no hospital cerca das 18 horas, foi examinada por um médico, meia hora depois. O mesmo o clínico voltou a examiná-la às 11 da noite, examinou-a durante a madrugada e o mesmo clínico examinou-a novamente às 7 e meia da manhã. Ou seja, escreve Gonçalo Santos, este super fez pelo menos 14 horas seguidas a trabalhar. Será que alguém que tem como função salvar vidas pode estar lúcido ao final de 14 ou 15 horas consecutivas a trabalhar? É com a pergunta de Gonçalo Santos que estamos ao fim deste Fórum TSF.